0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red Hoy una vez más les traigo historias de la comunidad de Reddit En particular hoy es de Encuentros Espeluznantes Este relato es de The Zombie Medic Y su historia me llamó mucho la, la atención porque está titulada Absoluto absoluto Terror Bueno, The Zombie Medic nos cuenta para empezar, yo soy un paramédico y he sido un paramédico por lo menos 10 años. Yo trabajo en medicina, en urgencias, y yo miro lo más raro y lo peor de la gente. Así que no es muy raro que este tipo de historias existan. Bueno, de como quiera, en mis 10 años nunca viví un terror puro en la carne como lo viví hace 6 años. No les voy a revelar nada en específico, ni les voy a dar detalles para que puedan identificar a esta persona, porque hay leyes de privacidad. Esto pueda que sea un poco largo, pero espero que valga la pena. Hace seis años me mudé a otra ciudad para el trabajo. Yo trabajaba para el 911 en un servicio de ambulancias que respondía a llamadas en la ciudad. Y bueno, este era un condado donde había otros pueblos chiquitos pero yo vivía en una ciudad esta ciudad no era muy grande tenía pues un poco menos de cien mil personas trabajar para este servicio requería que nosotros trabajáramos un turno de 24 horas y particularmente no estábamos muy ocupados tal vez nos llegaban 5 a 10 llamadas en el turno de 24 horas generalmente yo podía dormir un buen tiempo en la noche la ciudad estaba en un ambiente un poco malo había una industria petrolera que había empezado a trabajar aquí y eso atraía a mucha gente de todo el país para que vinieran a trabajar con la industria petrolera una noche en enero yo y mi compañero recibimos una llamada de un pueblo que era el vecino de la ciudad donde estábamos era más o menos las dos de la mañana cuando llegó la llamada y la única información que nos dieron es de que una persona en un apartamento le había llamado el 911 después de que escucharon al vecino de abajo gritar por ayuda. Así que inmediatamente respondimos con pocos detalles. Cuando llegamos a la escena la policía y el departamento de bomberos ya estaban ahí y estaban preparándose para entrar así que entramos con ellos. La persona que le había llamado al servicio de urgencias estaba ahí y nos señaló qué apartamento era de donde ella escuchó los gritos. E intentamos tocar la puerta primero para ver si alguien nos podía contestar, pero nadie contestó. Después el departamento de bomberos se prepararon para abrir la puerta a la fuerza. Bueno, afortunadamente el dueño de los apartamentos vino y nos dio las llaves para entrar a la unidad. Una vez que abrimos la puerta, el sentimiento espeluznante empezó a llegar a mí. El apartamento estaba totalmente oscuro, no se podía ver nada. No había ninguna luz en toda la casa. La policía entró primero con lámparas, así que la seguimos. Cuando estábamos viendo alrededor del apartamento, vimos la cocina, vimos el comedor y todo parecía como una bodega llena de basura. Y no estoy exagerando cuando les digo que había más o menos un metro y medio de montañas de basura, comida y platillos en la cocina. Y también en, en la sala. Pero en la sala eran revistas, ropa y basura. Esto significaba de que aquí había un pasillo muy estrecho que teníamos que navegar por el apartamento. Uno de los oficiales comenzó a caminar por el pasillo angosto y fue hacia donde estaba la recámara y el baño. Uno de los oficiales también se paró en el baño. Eh, en la puerta del baño, por debajito de la puerta, veíamos que estaba saliendo una luz. El oficial abrió la puerta y solamente se mantuvo ahí parado en el pasillo. Con un tono seco dijo, ella está aquí. Así que me dirijo al baño y entro. Lo primero que veo una vez que entro es oh, esta luz que se me hacía muy peculiar en el baño. Es una luz muy pálida, amarilla y como que está saliendo de una sola bombilla del techo que parece más un, como una lámpara de calor, como esas que solían ponerse en los baños antes. La vibra de la luz era rara. La luz de esta bombilla daba una vibra rara, Es, era casi como si fuera luz natural. La segunda cosa que noté de este baño es de que no había absolutamente nada en el baño. No había tapetes, eh, el inodoro no tenía cobertura, no había toallas, no había cosillas, no había nada de nada. Estaba vacío, con una excepción. Un tocador que contenía el fregadero. En la parte superior, en el tazón del fregadero, había aproximadamente veinte o treinta botellas de maquillaje Apiladas. Algunas se abrieron y se filtraron, causando que hubiera polvos y líquidos por todas partes. Lo último que noté fue el cuerpo de una anciana desnuda en la tina. Mientras me acerco, puedo verla acostada del lado de costado, casi en posición fetal. Su piel está pálida y hay unos 20 centímetros de agua en la tina. Mirando su cara, sus ojos están cerrados y su cabeza está contra el fondo de la tina Con su boca y nariz completamente sumergidas abajo del agua Mi compañero se para detrás de mí y me dice que tal vez deberíamos llamarle al forense e informarle del cuerpo Dos oficiales también entran en el baño detrás de mi compañero Así que ahora hay cuatro personas en este baño pequeñito y yo estoy al lado de la anciana en la tina. Y siendo yo la persona que soy, decido ser diligente y asegurarme de que esta mujer ya falleció. Así que me hinco al lado de la tina, estiro mi brazo y pongo dos dedos en su cuello para sentir su pulso. Y en un instante cuando hago esto, sin algún aviso... Esta mujer rebota de la tina con la agilidad de un gato feroz. La única reacción que tengo es de que soy capaz de pararme inmediatamente. Y pues nada más me he quedado ahí parado y la empiezo a ver. Y ella me mira a mí, los ojos bien abiertos antes de que ella empiece a gritar. Y entonces me empieza a gritar, se intenta cubrir con sus manos lo más que ella puede mientras está sentada ahí en el agua. ...y yo empiezo a ver alrededor del baño y me doy cuenta de que todas las personas que estaban conmigo... ...se salieron corriendo de del baño y ya no tengo ningún alma detrás de mí. Así que me armo de valentía, intento de calmar a esta mujer, le explico quién soy y la razón por la que estoy aquí. Ella niega de que haya gritado y me dice que todas sus mañanas ella hace esta rutina donde se pone bajo el agua en la tina porque tiene una condición médica y el agua caliente le ayuda a el dolor de sus huesos. En este punto yo tengo mis dudas y tengo que cuestionar la sanidad mental de esta mujer y le pregunto que si ella se quiere hacer daño a sí misma y me dijo con ella con lo que yo puedo interpretar como comportamiento de alguien que quiere hacer cometer suicidio. Ella niega todo esto. Los siguientes pasos son determinar su capacidad mental para asegurar de que ella está en una buena condición de la mente y de que puede comportarse de una manera raz razonable y apropiada y hacer decisiones correctas ella me responde todas las eh, preguntas correctamente y así que en este punto en acuerdo con la ley ella es capaz de negar cualquier cuidado médico porque ella está mentalmente bien le pregunto que si ella por lo menos me daría permiso de revisar sus signos vitales... ...para asegurarme de que ella está en buena condición de salud y lo puedo anotar en mi reporte. Ella se, se niega, dice que absolutamente no y me dice que me vaya de su casa. Y ella tiene todo el derecho de hacer esto. Bueno, yo le digo que está bien... Le digo que por favor este, firme una renuncia de que no quiere ningún cuidado médico. Me voy del baño y mi compañero y los dos oficiales que estaban en el baño conmigo, también con otros dos oficiales y unos bomberos que estaban esperando el apartamento, se me quedan viendo a, a, a mí con la boca abierta y sin poder decir una palabra. Yo no digo ni una palabra y me salgo del apartamento. Una vez que todos estamos afuera... Este, todos incómodos Empezamos a por fin Reírnos de lo que había pasado Mi compañero y los otros oficiales Se empiezan a reír también Y yo pensé que me iba a hacer Del 2 ahí en el apartamento Mi compañero me dijo después De que todo lo que re recuerda Es que la vio que se movió Y que me dijo a mí decir Ay diablos Que realmente yo no recuerdo eso Y que empezaron a correr del baño yo deseo que pudiera haber dicho que nunca vi a esta mujer otra vez, pero eso no es cierto. Si disfrutaron de esto, déjenme saber para decirles la segunda parte. Y amigos, no se preocupen que vamos a ir directamente a la segunda parte. Bueno, la mujer de Latina parte 2. Y dice, bueno, como les dije después de esta llamada, yo pude reírme del incidente una vez de que mi corazón dejó de palpitar. Y me di cuenta de que, pues, probablemente nunca voy a volver a ver a esta mujer en mi vida. Y eso me hacía sentir mejor. Y le dije la historia a mi familia varias veces, amigos, compañeros de trabajo. Solamente porque realmente me impactó cómo sucedió esto. Esta parte de la historia solamente se la he contado a un par de personas. Uh, porque... La mayoría de la gente tal vez no puedan procesarlo o no tienen el estómago para escuchar esta historia, así que por aviso esta tiene un poco de contenido gráfico. Ya me dio miedo o más bien espero que no asco. Bueno, más o menos tres meses de la llamada con la mujer de Latina. Estoy trabajando con otro paramédico, este básico, es mi compañero. No es el mismo que antes, pero él sabe de la historia. Así que estamos pasando el día como cualquier otro y llega la noche. Y estoy esperando de que pueda dormir porque generalmente en la noche es un poquito más calmado todo. Cada una de nuestras estaciones tiene un par de, de cámaras. Uh, son cámaras pequeñas pero por lo menos nos dejan dormir un poco cómodos. Así que me quito mis botas y me acuesto y empiezo a dormir. Y yo siempre... Enciendo mi radio y le subo el volumen lo más que puedo y lo pongo cerca de mi cabeza para que me pueda despertar si llega alguna llamada. Y claro que sí, empieza a llegar el sonido de que tenemos a una llamada en el radio y yo me despierto. Miro el reloj y son aproximadamente las 4 de la madrugada. Llegan por el radio este un pedido de una ambulancia que vayamos a revisar a un individuo que no se le ha visto o escuchado por algún tiempo Yo y mi compañero nos levantamos Nos ponemos las botas y empezamos a responder a la dirección Así que empezamos a llegar más eh, cerca a esta dirección Y yo empiezo a reconocer el área Antes de ver a qué edificio vamos le digo a mi compañero Juro a Dios que si es esta otra vez esta mujer Y él se empieza a reír y continuamos manejando y llegamos a la escena de la llamada y claramente el mismo edificio. En este punto mi cabeza empieza a dar vueltas otra vez. Ya hay unos oficiales aquí en la escena y nos salimos de la ambulancia y uno de los oficiales viene y me dice... Estamos aquí para ver si esta mujer está bien. Esta mujer que vive aquí tiene un amigo que trabaja en una gasolinería... Este amigo dice que esta mujer viene a visitarlo cada día, pero que no lo ha visto. No ha visto él a la mujer por unas cuantas semanas, así que llamó al 911 para ver si podíamos ayudar. El oficial también me dice que hay un olor que viene de este apartamento. Si ustedes trabajan para servicios paramédicos y ya lo han hecho por un tiempo, ustedes ya deben de saber qué significa esto. ...y si no saben, ahorita les voy a comentar... ...le pregunto a la oficial que si está familiarizada con este caso o con la persona... ...la mujer que vive aquí la última vez que vinimos a hacer una visita... ...o si ha escuchado la historia de la última vez... ...la oficial me dice que no... ...pero que dos de sus compañeros que están atrás de ella... ...estuvieron aquí en la última vez que nos llamaron... ...y sí, veo que están ahí atrás riéndose, pero no están diciendo ni una palabra... ...así que yo le cuento a la oficial... ¿Quién es esta persona y cómo fue la última vez que nos vimos con ella? La oficial entonces nada más levanta una ceja y dice... Ok. Así que nos acercamos al complejo, entramos al edificio... Y cuando abrimos la puerta principal del edificio, inmediatamente te llega el olor. Este olor está penetrando todo el complejo. Así que caminamos hacia abajo de las escaleras y llegamos al apartamento de esta mujer... Yo toco en la puerta algunas cuantas veces y grito urgencias, ambulancia y no hay ninguna respuesta. El oficial entonces también golpea la puerta, no tiene ninguna respuesta. Entonces intentamos otra vez hablarle al dueño para que nos diera acceso al apartamento, pero él no puede, no está disponible. Así que por el radio le pido ayuda al departamento de bomberos y ellos vienen a abrir la puerta. Así que llegan los bomberos con una herramienta que ellos tienen Esta herramienta es lo que el departamento de bomberos usa para abrir puertas que están atoradas Es como una palanca y ellos empiezan a separar la puerta que está atascada Y libran el pestillo del marco de la puerta para que podamos entrar Así que ellos empiezan a abrir la puerta y mientras la abren es como si una cascada de horror horrible se derrama en todo el lugar. Ya es igual que la última vez, está todo negro en el apartamento, hay montañas de basura por todos lados, un metro y medio de basura y apenas si nos podemos mover entre todo. Pero esta vez es un poquito diferente, hay miles de... Moscas volando por, volando por todas partes. Y otra vez, los oficiales entran primero y luego nosotros estamos por detrás con nuestras lámparas y uno de los este, hombres de los oficiales llega al fin del pasillo, al baño, abre la puerta y nos mira y dice que no con su cabeza y continuamos. Mi compañero, que es un paramédico muy nuevo, es un novato, está... A detrás de mí yo me volteo hacia él y le digo que por favor me espere aquí al principio del pasillo y yo lo voy a dejar saber si necesito ayuda yo estaba intentando ser bueno con él y pues como que protegerlo el oficial continúa caminando en el pasillo y se dirige a la recámara eh, en este punto mi ansiedad está aumentando porque ahora ya estamos en nuevo territorio nueva vez y yo no tengo idea de qué es lo que vamos a encontrar Detrás de esa puerta El oficial por fin llega a la recámara Y yo veo como él está alumbrando eh, La recámara con su lámpara Y de repente se pone El brazo Para cubrirse la boca Y la nariz Y me, ha, me señala que venga al lado de él Así que empiezo a caminar A donde está el oficial Y el olor es más y más fuerte Y yo me asomo Adentro de la recámara Con mi lámpara y ahí es donde la veo. El cuarto está preparado para que la cama esté justo en el medio de la habitación con la cabecera presionada contra la pared. Así que hay algo de espacio a cada lado de los pies de la cama. O al menos lo habría si sus pisos no estuvieran llenos de basura a la altura de la cama con ropa, revistas, libros, comida y basura. A los pies de la cama... Hay dos grandes montones de un metro de alto de puras cochinadas Y la base de este montón probablemente tiene también un metro de diámetro Sé que es difícil de visualizar Pero imagina dos grandes montones de forma cónica uno al lado del otro al pie de la cama En el pequeño espacio entre los dos enormes en estos montones a la pie de la cama Se encuentra la mujer que estaba en la tina Ahora, esta era una mujer muy pequeña y anciana, cuando la vi por la primera vez. Ella pesaba tal vez unos 40-41 kilos y también era una mujer muy blanca. Me quedé como asombrado por un momento y me paro ahí nada más al lado del oficial y nada más estoy viendo. Esta parte sí se pone muy gráfica eh, y muy grotesca. La mujer de Latina está acostada perfectamente en su espalda, con sus brazos cruzados enfrente de ella, como cuando ves un esqueleto en las películas. La piel de esta mujer parece casi como si fuera papel, está seca y encogida, se está volviendo negra y se está pudriendo. El nivel de decomposición de ella es un nivel que no había visto yo antes. Los huesos de su cadera eran visibles donde la piel se había agrietado y retrocedido. Los casquillos de sus rodillas atravesaban su piel. Unas pocas costillas apenas eran visibles, atravesando la piel a los lados de su abdomen superior. Su cabello estaba empezando a caerse. Sus labios habían desaparecido. Sus ojos no estaban. Me acerqué un poco para mirar. Todo lo que pensaba era Si te despiertas, estos oficiales probablemente van a desenfundar y dispararte en la cabeza Me acerqué un poco más para verla mejor Y ella era casi como una movia perfectamente preservada Ya no había nada de sus ojos Eran hoyos completamente vacíos Con la excepción de unos gusanos que estaban por ahí en su cara por detrás de mí, yo oigo algunas personas que están intentando no vomitarse. Así que camino otra vez con mi compañero. Y le digo, lo siento hombre, pero necesitamos una bolsa para el cuerpo y necesito tu ayuda. Todos los demás se salen afuera para respirar aire fresco. El oficial que estaba ahí conmigo estaba afuera intentando no vomitarse. La, la única cosa buena de esto es de que recientemente nos habían dado unas máscaras porque esta era la temporada cuando estaba el ebola aquí en los Estados Unidos. Mi compañero uh, agarró la bolsa para el cuerpo y yo agarré las máscaras. Nos preparamos y regresamos al apartamento. El oficial que estaba conmigo regresó muy, muy buena onda. Entró con nosotros sin el respirador, pero nos ayudó para alumbrar el cuarto. Mi compañero y yo pasamos unos 10 minutos limpiando el cuarto... ...para poder poner el cuerpo en la bolsa de esta mujer. Bueno, una vez que teníamos suficiente espacio... ...la parte rara vino después. Cuando estás lidiando con un cuerpo que ya está en muy descompuesto... ...es muy difícil que no se quiebre. Así que intentamos moverla con mucho cuidado para no quebrarla pero no sabíamos por qué ella estaba atorada no la podíamos mover y no sabíamos qué es lo que estaba pasando yo estaba por su cabeza y mi compañero estaba por sus pies puse mis brazos en su espalda y cuello para apoyarla para que no se quebrara y me agaché para ver qué es mientras la levantábamos para ver en qué estaba atorada pero mientras la estábamos levantada y vi qué es lo que era ya era demasiado tarde cuando la levanté, la piel de su espalda estaba pegada a la alfombra, así que cuando la levanté, empezó a despegarse de sus costillas y su columna vertebral. No teníamos otra opción ya que no podíamos cortar la alfombra en ese momento. Cuando la levantamos, toda la piel se desprendió de su espalda y se quedó pegada al suelo, casi como un contorno de tiza enfermo, que es cuando lo vi. Lo que parecía como... Un millar de gusanos arrastrándose por el interior de su piel, entre la piel y su espalda. Uh. Así que la movemos a la bolsa, sin quebrar nada. Y una vez en la bolsa, la llevamos a la ambulancia y la transportamos a una casa de funerales. Uh, con nuestras ventanas hacia abajo, porque el olor era muy potente. Y encendimos la, la ambulancia para que pudiéramos ir para allá lo más pronto posible. Y bueno, esa es mi historia de la mujer en latina Perdón por todos los detalles asquerosos Supongo que ella probablemente murió muy pronto después de que la fuimos a visitar la primera vez Y de que probablemente fuimos las últimas personas en verlas con vida Wow, así que ellos fueron las últimas personas en ver a esta mujer con vida Qué horror Ah, supongo que es, no sé ustedes, pero cada vez que veo una película... ...de acción o de terror... ...o de lo que sea... ...siempre pienso... ...o ustedes saben, cuando leen algo de historia... ...y hay algún masacre en algún lugar... ...debes de pensar en esto, ¿verdad? ...y generalmente... ...pues sí, hay como que... ...no sé cómo decirlo... ...pero cuando asesinan a alguien y vienen... ...las personas a limpiar... ...es rápido y... ...ha de ser igual de... ...aterrador, igual de espeluznante, pero... ...algo así... ...en este nivel de descomposición... Casi me lo puedo imaginar. No sé. Uh, no sé. una vez en mi vida que ya me lo iba a ser paramédico. Pensé, tal vez podría ser paramédico. <sighs> pero. Sé que. Enfermeras. Hacen mucho. Muchas cosas en la clínica. Que tal vez podría ser considerado asqueroso. Pero no sé si. Enfermeras. Enfermeros tengan que lidiar con algo así. Me imagino que estos solamente son los paramédicos. Porque esto es muy. Es alguien en la casa, no en un hospital ni clínica Es alguien en una casa que Falleció sin que nadie se diera cuenta Eso está horrible Y creo que eso sí pasa aquí, por lo menos en los Estados Unidos Muy frecuentemente, lamentablemente uh, Qué horror Qué horror amigos Creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque no creo que tenga el estómago Para leer otra historia Así que yo soy José ya lo esta es Historia de la Red Y que ustedes tengan uh, un buen día Y nos vemos en la próxima, adiós Yeah.